0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina, wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, Teman-teman semua uh, Ini adalah hari minggu pagi seperti biasa Setiap minggu pagi saya mengadakan kuliah ikhya tematik Nah tema kita masih berkisar tentang uh, Waza'ifu uh, al-muta'allim ya Jadi tugas-tugas uh, atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang belajar ya uh, Jadi ini bagian kitab ikhya yang saya ulas ini uh, Memang terkait dengan metode belajar dan mengajar ya Metode belajar dan mengajar Jadi sekarang kita menjelaskan mengenai Walza'iful mut'allim Nanti setelah ini kita menjelaskan Tentang Jadi Kewajiban uh, Pelajar dan kewajiban Pengajar ya uh, Karena Pembahasan mengenai hal ini uh, Merupakan bagian Yang tidak bisa dipisahkan Dari pembahasan mengenai soal ilmu Soal ilmu Ya Eh uh, Seperti kita ketahui Teman-teman semua uh, Al-Ghazali itu melihat Ilmu itu Atau menuntut ilmu Itu sebagai ibadah batin ya. Ibadah tulqalbi Itu adalah uh, konsepnya Al-Ghazali Ini perlu diulang terus-menerus ya Jadi pengetahuan Dan menuntut pengetahuan itu adalah ibadatul kolbi ibadahnya e, hati dan jiwa manusia. Jadi mencari ilmu menuntut ilmu itu ibadah. Ya. Ibadah bukan dalam pengertian ibadah salat atau apa bukan itu, tapi ibadah jiwa itu. Jiwa kita, batin kita, rohani kita itu beribadah juga sebagaimana badan kita itu. Nah dengan konsepsi seperti ini ya Dengan konsepsi seperti ini Kita melihat kegiatan mencari ilmu itu kegiatan yang sakral Nah ini bedanya konsepsi belajar dalam tradisi Islam klasik Dengan tradisi belajar dalam dunia modern Ya ini perbedaan yang sangat-sangat kontras itu Kegiatan belajar di dalam dunia modern ya difahami sebagai bagian dari <tuh> ya dalam dunia dalam dunia yang makin kapitalistik ya belajar itu dipandang sebagai bagian dari uh, cara kita uh, terintegrasi di dalam sistem pasar global ini. Ya. Jadi itu jalan melatih seseorang untuk masuk di dalam pasar kerja. Itu kan kalau di dalam konsep modern itu Ada link and match ya Ada keterkaitan antara ilmu dengan lapangan kerja ya Ini semua tidak berarti link and match itu jelek ya bukan Saya ingin hanya menjelaskan saja perbedaan e, konsep dan pemahaman antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu zaman dulu zaman sekarang pengetahuan dan belajar pengetahuan itu dipandang sebagai uh, bagian dari pemenuhan pasar kerja itu. Nah dalam pandangan uh, al ghazali tidak begitu ya meskipun pengetahuan itu pada akhirnya nanti eh uh, apa pada akhirnya itu membuat seseorang bisa masuk dalam lapangan pekerjaan tetapi itu tidak dipandang sebagai bagian yang pokok. bagian yang penting dalam pengetahuan adalah bahwa mencari pengetahuan menuntut pengetahuan itu adalah kegiatan yang sakral karena itu bagian dari ibadah uh, seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala cuma ini ibadatul qalbi Nah, karena karena belajar itu dilihat sebagai sesuatu yang sakral ya. Karena itu perlakuan kita terhadap segala hal yang terkait dengan ilmu, dengan guru, dengan dengan kitab, dengan jenis-jenis pengetahuan, dengan cara belajar itu semua juga diatur begitu rupa sehingga sesuai dengan watak ilmu sebagai hal yang sakral itu itu. Tentu tidak semua ilmu itu sakral ya Tetapi kegiatan menuntut ilmu itu sakral Karena itu ibadah kepada Allah Sakral artinya suci Suci itu tidak berarti artinya Tidak sekedar tindakan itu tindakan duniawi itu Tapi tindakan yang bermakna uhrawi Nah karena ibadah jadi ya kita harus berwudu Harus berbersih diri itu Harus bebersih itu Karena ibadah tidak bisa dilakukan dalam keadaan badan kita kotor itu Nah karena ini yang beribadah itu badan alus, badan batin Jadi ya batin kita harus dialuskan, harus disusikan dari hal-hal yang uh, buruk, yang jahat itu ya Nah ada 10 wazhaif atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelajar ya Nah, saya sudah menerangkan ada lima Sekarang saya masuk ke ke wazifah atau kewajiban yang keenam ya. Kewajiban yang keenam bagi seorang pelajar ya. Itu adalah innal 'umra idza kana la yattasi'u li ulumi ghaliban falhazmu an ya'khudha min kulli syai'in ahsana. Ya. Jadi Pengetahuan itu kan Banyak Umur manusia terbatas ya. Karena itu Kita harus bisa Bisa memprioritaskan Mana ilmu yang harus kita Raih, mana yang Harus di Di apa Diabaikan Karena memang umur manusia Terbatas itu ya tidak mungkin orang itu belajar semua pengetahuan ya meskipun banyak orang yang belajar sejuil 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 pengetahuan itu ada ya sejuil ini sejuil itu sejuil yang lain lagi akhirnya nggak enggak tahu nggak enggak mendalami apapun ya jadi karena dia tahu banyak tapi tidak mendalam ada orang seperti itu tapi sebanyak apapun pengetahuan yang dia ketahui pasti tidak tidak akan bisa mengetahui segala hal karena itu pada akhirnya orang harus mempunyai skala prioritas itu. Nah, karena ilmu yang paling mulia itu adalah ulumul akhirah ya. Maka kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk mempelajari semua hal dan dengan ini sibuk apa ya ya gawe atau bekerja menafkahi keluarga dan segala macam jadi nggak punya waktu yang banyak ya sedangkan ini harus ngantor harus ke pasar harus ke sawah harus macam-macam jadi nggak ada waktu untuk belajar sesuatu yang macam-macam nggak ada kemewahan waktu Nah, kalau jenengan berada pada situasi itu, seperti saya duga ini sebagian teman-teman yang ikut ngaji ihya ini saya kira sebagian itu ya. Jenengan ini kan tidak seperti mahasiswa yang memang sengaja kuliah atau belajar atau mondok di pesantren terus. Apa yang jungkung dalam bahasa pesantrennya itu jungkung itu artinya konsentrasi penuh untuk pengetahuan untuk belajar kan nggak situasi teman-teman yang ikut ngaji ya ini kan situasi orang yang sudah sudah waktunya itu terbuking itu ya. terbuking untuk hal-hal yang di luar pengetahuan ya jadi ngaji ini ya sambil lalu saja itu ya sambil lalu pun sambil tiduran Sambil nah ini kan enaknya ngaji online kan gitu Sambil tiduran ya Kadang nggak ya tidur beneran itu ya Nah karena itu Kita harus memprioritaskan ilmu yang paling berguna untuk Kebahagiaan dunia dan akhirat gitu <tuh> Nah ilmu yang seperti itu adalah Ulumul akhirat Ulumul akhirat itu apa? Ilmu batin Ini yang menjelaskan kenapa orang-orang tua di kampung dulu Saya masih ya apa ya Menangi atau melihat kiai-kiai saya di daerah di kampung dulu Kalau ngaji untuk orang-orang tua itu ya sudah Ngaji ulumul akhirah oh. Bukan ngaji nahwu, soraf, usul fikih, fukih Itu enggak, karena waktunya enggak cukup Mereka harus ke sawah setiap hari Enggak ada waktu, ngaji pun seminggu juga paling beberapa pak ya setjam pun nggak ada itu. Nah, kalau orang pada berada pada situasi seperti itu, maka carilah pengetahuan yang paling berguna yaitu ulumul akhirah itu. Ilmu tentang bagaimana uh, melakukan apa namanya? melakukan uh, apa penyucian hati. mengatur hati kita itu ya supaya sikap kita kepada hidup ini tepat itu. Itulah ulumul akhirah itu. Supaya ya ya karena memang memang ilmu yang dibutuhkan tuh ilmu itu kalau untuk orang-orang yang sudah sibuk itu makanya tasawuf itu menjadi penting. tasawuf itu menjadi penting karena itu ilmu yang langsung berurusan dengan bagaimana kita mengatur hati kita, sikap kita kepada hidup, kepada orang lain, bagaimana mengatur eh, gerak-gerik kita, akhlak kita. Itu yang paling diperlukan itu. Karena kalau ilmu itu sudah dikuasai, itu kita menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, hamba Allah yang baik. Dia menjadi good citizen In every sense ya. Dia menjadi warga yang baik Dalam pengertian yang seluas-luasnya Menjadi anggota masyarakat yang baik Menjadi kepala keluarga yang baik Menjadi Apa namanya Karyawan yang baik Pegawai yang baik Anggota masyarakat yang baik Warga negara yang baik Warga dunia yang baik juga Itulah namanya olumul akhirah itu Ilmu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat Nah itu sumbernya memang dari batin manusia Dari batin manusia itu Kalau batin kita itu sudah di Manage ya, diatur begitu rupa Sehingga kita bisa menentukan sikap yang tepat terhadap segala hal itu ya Itu kan dari hati Nah itu, itu kita akan jadi manusia yang asyik gitu Makanya tujuan Islam itu paling tinggi itu lah kan Ihsan itu menjadikan kita ini manusia yang indah A beautiful person Manusia yang atau seseorang sosok yang menarik indah ya Diajak ke kancan juga enak Diajak persahabatan juga enak ya. Tidak jengkelin gitu loh tidak menjadi orang yang jeb, ya apa itu orang yang jengkelin itu, itulah tasawuf itu. Makanya ngaji tasawuf itu memang sangat dianjurkan bagi orang yang sibuk, yang tidak punya waktu untuk ngaji ilmu-ilmu yang lain. Ya. Nah itu yang harus diperhatikan karena itu ilmu yang menjadi eh, menjadi eh, yang menjadi sebab. kita menjadi instrumen menjadikan manusia manusia yang baik itu ya jadi itulah ulumul akhirah ya nah ulumul akhirah ini ada dua ada ulumul akhirah yang namanya ilmu akhirat, ilmu akhirat itu terbagi dalam dua bagian ada ilmu akhirah yang disebut dengan ilmu muamalah Ada ilmu mukasyafa, ilmu mu amalah itu artinya ya ilmu yang dikerjakan melalui badan manusia belajar tentang bagaimana mengatasi hasud seperti yang kita pelajari dalam pengajian ikhya yang terakhir ngaji ikhya secara tekstual itu ya itu kan kita belajar bagaimana cara mengatasi marah mengatasi dengki hasud ya, dan seterusnya. Uh, itu kan ilmu mu'amalah namanya Karena ilmu yang dikerjakan dengan dengan organ atau tubuh manusia Cuma kalau ilmu mengenai cara mengatasi hasad itu ilmu yang diamalkan melalui tubuh halus ya Tubuh yang tidak kelihatan yaitu hati Tapi itu ilmu mu'amalah, ilmu yang 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 ada aspek praktisnya itu namanya ilmu muamalah. Ilmu yang yang terapan itu ilmu muamalah ya. Baik terapan itu terapan diterapkan melalui anggota badan lahir seperti cara berwudu, salat, haji, cara berdagang dan seterusnya itu ilmu muamalah yang Zohir, Ada ilmu muamalah yang batin yaitu ilmu yang dikerjakan melalui anggota badan yang tidak terlihat yaitu hati manusia. Itu dua-duanya ilmu muamalah Nah ilmu ilm, ulumul akhirah, ilmu akhirat Itu tadi itu ada dua bagian Ada ilmu muamalah yang Ya ilmu muamalah yang batin Kalau ulumul akhirah itu ilmu muamalah yang batin Karena kalau ilmu muamalah yang zohir itu adalah cara berwudu dan seterusnya itu Ya ilmu-ilmu yang terkait dengan beribadah zohir Nah kalau ulumul akhirah itu itu adalah ilmu muamalah yang batin yaitu cara bagaimana kita membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran yang kotoran-kotoran ini kalau menetap dalam diri kita itu membuat diri kita ini menjadi seperti anjing yang agresif itu. Anjing di sini bukan anjing hewan dalam pengertian zahir tapi ini metafor. Jadi kalau kita punya sifat-sifat buruk itu, kita akan menjadi bukan lagi manusia. Tetapi menjadi binatang seperti anjing yang galak. Atau seperti babi yang ragus makan terus itu. Ada dua parabel atau metafor dalam ikhya itu. Yaitu anjing dengan sifat-sifat keanjingan yang yaitu sifat-sifat agresif. Ada... Sifat eh, Babi atau Celeng ya. Dengan sifat-sifat kecelengannya Apa itu? Yaitu kita Mengkonsumsi sesuatu tanpa batas Nah Kalau manusia menjadi manusia seperti ini Itu tidak menarik sama sekali Saya merusak alam juga <laughs> Merusak alam itu Kalau jenis merosot Atau kehilangan kemanusiaan Tidak lagi manusia Tapi menjadi anjing dan celeng Itu Itu betul-betul merusak Kehidupan sosial dan habitat Manusia ini Nah ulumul akhirah itu ilmu Yang mengendalikan kita Supaya tidak merosot menjadi Dua binatang tadi itu Anjing dan celeng itu Jadi olumul akhirah itu ada dua bagian Ulumul, mu, ulumul akhirah berupa ilmul muamalah. Jadi olumul akhirah ilmu-ilmu keakhiratan, ilmu yang orientasinya adalah untuk kebahagiaan di kehidupan nanti, tapi juga sekaligus kehidupan sekarang karena kalau kalau kehidupan e, nanti itu bahagia, itu juga akibatnya adalah kita juga bahagia di sini. Karena kebahagiaan di dunia di akhirat itu tidak bisa dicapai kalau kita juga tidak bahagia di sini. Jadi ilmu yang mendatangkan kebahagiaan kebahagiaan di akhirat dan sekaligus juga kebahagiaan di sini itulah namanya ulumul akhirah itu. Nah itu ada bag, ada dua bagian di dalamnya yaitu ilmu muamalah berupa bagaimana cara kita meng, meng, meng riyadho atau melatih batin kita supaya bersih. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmuul mukasyafa. Setelah kita membersihkan rohani dan jiwa kita, nanti akan muncul ilmu baru yang tidak terduga-duga namanya ilmuul mukasyafa, yaitu pengalaman. Pengalaman rohani pemahaman terhadap kehidupan itu. Orang kalau sudah melakukan riyadhatul batin, melatih batin ya, Secara konsisten dalam waktu yang panjang Itu hidupnya jadi kemudian bermakna Dan dia mendapatkan hal-hal yang baru Yang itu tidak ada di kitab <tuh> Itu pengalaman yang langsung dia rasakan Yang dikucurkan oleh Allah melalui malaikat Masuk ke dalam batinnya itu Lalu kehidupan itu jadi bermakna banget itu Meaningful itu ya Itulah namanya ilmu mukasyafah itu Jadi pekerjaan-pekerjaan yang semula itu kelihatan remeh sebelumnya Begitu jenengan itu sudah mempunyai ulumul akhirah Dipraktekkan melalui tadi itu ilmul muamalah Membersihkan jiwa kita Itu kemudian segala hal jadi bermakna banget Jadi a meaningful life itu Misalnya Jalan pagi, ini kebetulan saya ngaji Ini lagi di hotel ini saya Lagi ada acara Masih di hotel saya ini Di hotel dekat Tamrin sini di Ya Tamrin Ini kan orang-orang lagi pada Car free day ini kan Nanti juga saya setelah ini akan jalan kaki Di Tamrin ini Nah <tuh> Orang jalan kaki pagi Itu kan, itu Kelihatannya kegiatan fisik yang sama Ya orang jalan kaki itu kan semua pakai sepatu Pakai baju olahraga Sudah semua dari segi akhirnya sama Tapi pengalaman batin orang terhadap kegiatan olahraga itu Itu pasti beda-beda Ada orang yang olahraga sekedar untuk Sekedar mencapai fitness ya Badan sehat itu ya, Badan lahir Tapi ada orang yang memaknai uh, Olahraga ini jauh Lebih jauh dari, lebih jauh dari sekedar Olahraga zuhir ya, Olahraga fisik Tapi dia memaknainya sebagai Ini saya olahraga niatnya Supaya saya Badan saya sehat Sehingga bisa beribadah Bisa melayani orang lain. Badan saya sehat, kalau saya sehat, saya punya kemampuan untuk mengabdi kepada banyak orang, mengabdi kepada pekerjaan saya, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada kemanusiaan. Saya bisa melakukan kegiatan volunteering, apa, ke, apa namanya, volunteering itu, sukarelawan. Uh, kesuka, menjadi sukarelawan. Saya Memanfaatkan waktu saya yang Kosong Sedikit kekosongan saya nanti untuk Misalnya jadi sukarelawan Untuk membantu Apapun gitu ya Itu kalau di Amerika itu ada Ada indeksnya itu Volunteering itu Jadi berapa waktu yang kita gunakan Dalam satu tahun Untuk kegiatan volunteering itu Di Di kuantifikasi dihitung jadi untuk menunjukkan bahwa oh masyarakat di negara bagian ini itu indeks volunteering atau kesukarelawanannya lebih tinggi daripada negara bagian yang lain misalnya karena, karena orang kalau bisa menyisakan waktu untuk menjadi sukarelawan untuk apapun itu menunjukkan bahwa hidupnya ini ya bermakna karena dia mengabdi kepada Kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri itu ya. Makanya Dulu waktu Anak saya sakit uh, Di kota Boston ya Dirawat sampai Berapa mbak admin? 20 hari ya Sekitar 2 minggu, dua minggu ya. <tuh> Itu uh, Saya senang sekali karena Dalam hari-hari tertentu itu tiba-tiba ada orang yang sukarelawan, misalnya ada musisi datang bawa gitar kemudian memainkan lagu-lagu musik untuk anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Enggak dibayar, ya dia seneng aja dia dia menjadi volunteer itu ya menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Nah, nah itu kan enggak bisa dilakukan kalau kita enggak sehat badan. Jadi kita olahraga karena supaya saya bisa melakukan pengabdian untuk masyarakat. Dan lebih penting lagi kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang kalau olahraga dengan perspektif seperti itu Itu dia dapat ilmu mukasyafah yang banyak itu Hidup jadi bermakna bahagia Olahraganya sederhana seperti orang lain Tetapi maknanya, miningnya itu beda itu ya Itulah ulumul akhirah itu seperti itu Itu ilmu yang dibutuhkan oleh orang hidup Yang uh, tidak punya waktu banyak untuk belajar nah ilmu seperti ini yang layak dengan pelajari itu, mas mas Fauzi ya mas Agus Fauzi misalnya ini kalau lagi ngaji misalnya mas Agus Fauzi dari Chile ya Masa Cilegon ya nah itu kan sibuk itu kerja di perusahaan listrik apa ya. nggak ada waktu lah untuk belajar macam-macam baca ya seadanya saja. nah ilmu yang seperti ini yang paling penting dipelajari oleh orang-orang yang seperti Mas Agus Fauzi itu dalam situasi dia tidak punya banyak waktu tidak punya kemewahan waktu ilmu seperti ini yang layak dipelajari karena ilmu karena hidup manusia atau umur manusia nggak panjang nggak cukup untuk belajar segala hal itu prioritasnya prioritas ini Kemudian, uh, ah, Ini ada satu kutipan yang menarik Sekali dari eh, Dalam kitab Ikhya Dari seorang hakim Atau orang, seorang bijak dari filosof ya. In ahsanta kulla shay'in Fala tazunnanna annaka ahsanta shay'an Hatta ta'rif Allah ta'ala Wata'ala ma'annahu musabbibul asbabi wa Wamujidul asyai Jika kamu itu menguasai Pengetahuan tertentu Atau menguasai banyak Jenis-jenis pengetahuan Dan menguasai keterampilan-keterampilan Tertentu ya Jika kamu itu mampu menguasai Suatu pengetahuan Menguasai sejumlah keterampilan Kamu jangan menyangka bahwa Kamu itu sudah menguasai Sebelum kamu menyadari Punya pengetahuan bahwa Kamu pertama Kamu mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala Kenal Allah dan mengetahui bahwa Allah ini adalah fondasi dari segala yang ada ini. Musabbibul Asbab. Allah itu adalah yang menyebabkan segala hal ini terjadi. Ini kutipan dari seorang filsuf, seorang hakim bijak dari zaman dulu ya. <tuh> Jadi jenengan ini tidak bisa disebut sebagai orang yang berpengetahuan. Kalau jenengan tidak mengetahui bahwa segala hal ini disebabkan oleh Allah itu Jadi bolehlah jenengan menguasai fisika Kimia, biologi Matematika, ilmu bisnis Sejarah, antropologi Ilmu agama dan segala macam Tapi jenengan Di balik itu semua Harus punya pengetahuan dasar Yaitu bahwa Allah itu penyebab Segala hal ini <tuh> Ini juga Ini Ini ngilmu urip ya Ilmu hidup sederhana Tapi betapa pentingnya ilmu ini Dengan kerja di pabrik Di pabrik assembling mobil Atau apa di Perusahaan pertanian Monggo silakan itu bagus semua Tapi jenengan tidak bisa disebut Sebagai orang yang Berpengetahuan beneran punya ilmu, beneran punya keterampilan, beneran sebelum jenengan ngerti bahwa di balik ini semua itu Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang itu yang tenggelam dalam ilmu pengetahuan yang dia geluti, yang dia asyiki sampai dia lupa bahwa di balik ini semua, di balik ilmu-ilmu semua ini itu ada sesuatu yang menyebabkan ilmu ini ada. menjadi penyebab ini semua ada itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Karena sekali lagi ilmu yang paling di paling dipuji dalam kitab Ihya ini ulumul akhirah memang. Ulumul akhirah itu tidak berarti ilmu agama, enggak. Bukan berarti fikih atau enggak. Ilmu yang membuat kita itu menjadi sadar bahwa segala hal ini dibaliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menuntut ini semua, belajar ini semua itu untuk mengejar tujuan akhir. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kan bisa belajarnya tuh fisika, bisa belajarnya ilmu marketing. Bisa belajarnya ilmu arsitektur Bisa belajarnya ilmu apapun Tapi kalau jenengan punya kesadaran bahwa dibalik ini semua Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Ilmu marketing ini menjadi ilmu yang nilainya ulumul akhirah Ilmu kedokteran kalau disadari dengan kesadaran seperti itu Kemudian menjadi ilmu akhirah semua Itulah muka itu itu situ. Mukashafa itu kalau dalam istilahnya Apa ya uh, Ki Ageng Surya Mentaram ya, Filosof Besar Jawa ini yang terakhir ya Itu ngilmu, ngilmu ilmu kabegjan itu Ngilmu untuk mencari Kebahagiaan Dalam hidup ini Sekarang maupun nanti Itu ilmu itu Dalam bahasa ikhya nya itu ya Nah ilbul mukasyafah fundasinya itu menyadari semuanya ini dibaliknya ada fundasi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan kita melakukan ini semua itu menuju ke sana Jalannya macam-macam bisa ilmu fikih bisa ilmu syariah, usuluddin, bisa fisika, bisa kedokteran, bisa macam-macam Tapi kalau disadari dibaliknya itu adalah ada Allah itu Nah itu menjadi bernilai itu ya Hah, saya akan teruskan secara cepat saja Kewajiban yang ketujuh adalah fi ilmi Jadi belajar itu Jangan semua ilmu dipelajari Sekaligus Tafatan <tuh> ya Tetapi <tuh> Jadi orang harus belajar itu Setapak demi setapak Setindak demi setindak Berjenjang gradual ya Ada orang itu yang, apalagi di era informasi yang melimpah sekarang ini, dia, dia, apa namanya, kesusu, dia kepingin langsung dapat ilmu itu cepat sekali. Makanya sekarang ini kan, orang itu ndak tahu ya, sekarang itu kepinginnya serba cepat itu. Belajar Al-Quran, 6 hari, gitu ya. menguasai teknik menghafal Quran sebulan gitu ya itu nggak tahu ya ini uh, speed ya kecepatan sekarang ini itu menjadi sesembahan baru itu <laughs> sesembahan baru itu ya ada hal-hal itu yang kalau cepat baik itu ada ya misalnya pelayanan publik gitu ya cepat uh, itu bagus itulah ya tapi kalau belajar Quran cepat itu ya ya nggak bagus lah ya belajar Quran itu ya pelan pelan dinikmati ya. prosesnya itu diikuti langkah demi langkah jadi ada hal-hal yang perlu cepat ada hal-hal yang memang seharusnya lambat nggak bisa dipercepat itu nggak bisa diakselerasi ya ini mitos tentang kecepatan dalam masyarakat modern ini bisa menipu itu karena orang kemudian terjatuh kepada Kebudayaan instan, ilmu harus cepat sekali. Ya hasilnya ya ndak Karu-karuan ya akhirnya mediokrisi kesemenjanaan apa kesemenjanaan itu, semenjana. Artinya ya apa tahu tapi sedikit itu, nggak mendalam. Jadi semenjana, Medioker itu ya. Nah ini sini ada satu ajaran yang diajarkan Al-Ghazali ya Orang yang sedang belajar itu yakun ilmin Jadi belajar itu orang yang belajar ilmu tertentu atau bab tertentu dalam satu pengetahuan Itu harus dari awal dia punya niat Aku mempelajari ini nanti e, bab ini nanti di, untuk mencapai bab berikutnya Jadi mencari ilmu itu dengan perspektif seperti itu Kesadaran seperti itu Jadi mempelajari ilmu pada level tertentu itu dia pelajari sebagai tangga nanti untuk mempelajari ilmu berikutnya Dengan istilah lain, orang itu kalau baru belajar satu tangga pengetahuan Itu jangan merasa sudah mengetahui segala-galanya kesadaran itu penting sekali dia menyadari bahwa ilmu itu bertangga-tangga tidak hanya satu tangga dok ini kan ada orang yang baru belajar S1 merasa sudah seolah-olah mengetahui segala hal karena orang itu kalau mengetahui sedikit itu ya ya oleh bahasa Pantura Jawanya Pantuna itu orang kalau belajar sedikit itu ya ya Oh itu nah, apa itu ya ya -o, itu ya Ya ya, wah baru S biasanya orang-orang yang baru selesai S1 tuh gitu. Umumnya ya yao gitu ya. Ya yao itu. Ya. Wah baru S1 terus merasa dirinya ngotop top gitu ya. Lalu wah, ngajak debat semua orang, orang berpendapat langsung diserang itu. Ya. Karena baru S1. Ya yao itu. Nah, karena dia nggak mengerti ilmu itu bertangga-tangga. Setelah S1 ada S2. S2 S3 S3 setelah S3 juga masih terus berkembang ilmu itu jadi ilmu itu ada tangga-tangganya sehingga orang yang belajar ilmu pada tangga tertentu harus menyadari dia menyadari ada ilmu setelahnya yang harus dia pelajari atau jadi belajar itu harus naik terus-menerus itu nah kemudian kewajiban yang kedelapan adalah <tuh> ilmu itu kalau kita belajar ilmu kita harus menyadari ya derajat ilmu itu ya atau sebab yang menjadikan ilmu ini punya nilai keunggulan punya advantage ya Syarof, ya Punya keunggulan di atas yang lain Mana keunggulan ilmu ini dibanding ilmu yang lain Dia harus ngerti itu Nah keunggulan ilmu itu bisa dilihat dari dua sudut Yaitu dari sudut hasil akhirnya Atau dari sudut kekuatan argumennya Jadi ke keunggulan ilmu itu bisa dilihat secara eksternal Maupun secara internal Secara internal itu dilihat dari sudut kekokohan ilmu itu sendiri Sebagai sebagai disiplin pengetahuan Dia sudah matang sekali Karena dia Itu artinya ilmu yang sudah matang Misalnya kalau dalam ilmu-ilmu yang non keagamaan ya Misalnya ilmu fisika Itu ilmu yang solid sekali sebagai disiplin Karena sudah berkembang lama sekali itu ya Tapi ilmu-ilmu baru misalnya, apa ya, ilmu area studies, ilmu tentang kajian wilayah, itu ilmu yang belum solid karena itu ilmu datang belakangan itu ya. Dan itu ramuan dari berbagai ilmu-ilmu lain dijadikan satu lalu disebut ilmu area studies, kajian wilayah. Nah ilmu seperti ini itu ilmu yang dari segi kekokohan, kesolitan, soliditas eh dalilnya itu kalah dibanding ilmu yang sudah muncul lama dan seterusnya. Jadi ilmu yang sudah solid, sudah stabil sebagai disiplin seperti ilmu nahwu shorof itu lebih unggul daripada ilmu yang baru muncul belakangan yang masih muda umurnya, baru ditemukan belakangan, belum solid. Nah, jenengan kalau mau belajar ilmu ya ya melihat Itunya juga gitu loh Oh ilmu ini lebih solid ini ya Saya belajar ilmu ini daripada ilmu yang lain Yang masih belum matang Sebagai disiplin keilmuan Atau secara eksternal Yaitu keunggulan Dilihat dari segi luarnya Yaitu apa akibat atau Buahnya ilmu itu dampaknya ya. Nah Al-Ghazali Itu mencontohkan begini Contohnya Al-Ghazali Itu selalu memang kedokteran Itu ya Ada ilmu agama dan ilmu kedokteran Karena ilmu agama itu ilmu kedokteran batin Ilmu kedokteran itu ilmu kedokteran lahir itu Nah ilmu kedokteran lahir dan ilmu kedokteran batin ini Itu kalau dibandingkan uh, satu dengan yang lain Itu ilmu kedokteran batin, ilmu kedokteran akhirat Itu lebih utama daripada ilmu kedokteran dunia itu Karena ilmu kedokteran akhirat Yaitu ilmu tasawuf Itu tujuannya untuk mencari Kebahagiaan di dunia nanti Di kehidupan nanti yang abadi Karena itu kalau dilihat dari sudut Samrohnya Hasilnya antara ilmu Kedokteran dengan ilmu tasawuf Itu ilmu tasawuf Derajatnya lebih tinggi daripada Ilmu kedokteran Badan ini Karena ilmu tasawuf itu ilmu kedokteran Batin yang Untuk meraih ke abadi apa ke kebahagiaan abadi. Dila dari sudut uh, apa namanya samrohnya. Nah ilmu tasawwuf itu wilayah dikuasai. Ini bukan berarti saudara-saudara ilmu kedokteran tidak harus dikuasai. Ini untuk melihat hierarki saja. Ya. Kalau jenengan tidak punya waktu cukup untuk mempelajari segala hal ya sudah diprioritaskan yang lebih tinggi gitu loh Jadi ini berpikir dalam skala prioritas sebetulnya ya. Lalu Al-Ghazali mencontohkan lagi ilmu hisab ilmu tentang perhitungan apa ya Peredaran bumi dan rembulan dan segala, ilmu, ilmu astronomi lah Ilmu astronomi, ilmu hisab atau ilmu hay'ah ya Itu lebih kuat, lebih Unggul daripada ilmu nujum Ilmu perbintangan Atau horoskop dalam bahasa Sekarang itu ya, ilmu astrologi Astrologi Karena apa? Karena ilmu Hisab itu lebih kuat dalilnya Secara internal Apa uh, Prosedur pembuktiannya Dan uh, kekuatan hojah Dan dalilnya itu lebih kuat daripada ilmu Astrologi Karena ilmu astrologi itu ilmu yang spekulatif Ya tidak kuat dalinya karena itu ilmu luhikisab lebih layak dikuasai daripada ilmu astrologi jadi ini ini apa ya berbicara mengenai soal bagaimana memprioritaskan ilmu mana yang harus dipelajari daripada ilmu yang lain nah ini yang kewajiban kesembilan ini penting banget ya ayyakunakostilmutaali mi filhali tahliyatabal tu inihi watajimillahu filfadzila wafilmaali alqurba minallah subhanahu wa taala Jadi belajar itu Ini konsepsi belajar Yang saya selalu menekankan Pentingnya aspek ini Karena kita sudah kehilangan aspek ini di Dalam dunia modern itu Saya lagi Saya tidak mengajak kalian untuk memusuhi Modernitas enggak ya Modernitas itu Banyak hal yang manfaat di dalamnya Tetapi ada hal-hal yang juga Perlu dikritik <tuh> Di dalam modernitas ini Ada kecenderungan kita Makin jauh dari pemahaman Tentang sumber hidup ini Asal-usul dan paran Itu loh Karena apa? <tuh> modernitas ini menghasilkan Menghasilkan produk-produk Material yang begitu mengagumkan Wah ya Allah sekarang ini Kalau kita lihat hasil-hasil dan produk Modernitas secara material ya Itu mengagumkan sekali gedung ilmu rekayasa materi, digital teknologi, mobil listrik sekarang ini, wah itu mengagumkan sekali itu. Kok bisa ya mobil sekarang itu kok auto drive itu ya, nyupir sendiri itu. itu kan kalau dulu ada mobil jalan kok nggak ada sopirnya, itu kan kita malah ketakutan itu. Wih, ini kayak jangan-jangan yang -jangan, nyupir ini ini ya. makhluk gaib gitu ya. mobil bisa menyupir sendiri, parkir sendiri gitu ya. Artificial intelligence. Wah itu ya Allah itu itu luar biasa, perkembangan-perkembangan pengetahuan dan produk-produk pengetahuan sains dalam modernitas itu. <tuh> nah, ini semua kehebatan modernitas itu, Saudara-saudara. Itu bisa membuat orang lupa Bahwa dibalik ini semua Allah subhanahu wa ta'ala Membuat orang lupa Seolah-olah nggak penting itu Allah dimensi sakral itu gak penting Makanya sekarang ini Ada namanya Tendensi atau gejala New atheisme itu karena itu Antara lainnya Orang terbukau dengan hasil-hasil Modernitas Seolah-olah Ini semua sudah cukup ini Modernitas itu sudah menyelesaikan segala-galanya Tidak penting agama Tidak penting Tuhan Tidak penting Allah Tidak penting uh, ilmu akhirah Tidak penting semua Ngapain bang, semua sudah bisa diselesaikan Solusinya dengan Dengan teknik Dalam pengertian yang seluas-luasnya Jadi Modernitas ini membuat orang lupa Pada sangkan paraning hidup Gitu Nah, wawasa, be, belajar dalam, di dalam pandangan Ghazaliyan Dalam filosofi Ghazaliyan, dalam filsafat al-Ghazali Belajar itu tujuan pokoknya harus tujuannya Tahliyatul batin Membuat batin kita ini menjadi indah Nah, ini kan beda banget ini konsepsi belajarnya ini ya Tahliyatul batin Memperindah ya beautifying our heart mempercantik batin manusia. Jadi skin care-nya itu bukan skin care ini loh And apa glowing kulit luar ini. Ini kan skin care ini lagi jadi pembicaraan apa netizen di mana-mana ya, Gak tau tahu orang Indonesia ini kok kepinginnya kelihatan putih oh. itu ya. <laughs> Mitos keputihan ini kok jadi Apa ya, menguasai Mindset netizen Sekarang ini ya Jadi itu, jadi beautifying The soul ya. Mempercantik jiwa Itulah tujuan belajar itu harus itu Supaya pakai, Menjadi manusia yang indah Karena kalau sudah menjadi manusia yang indah Itu asik itu Jadi jadi birokrat juga asik Ya, jadi menjadi Eee uh, Apa itu dosen juga asik Menjadi kiai, karena ada juga kiai Tapi yang batinnya tidak indah juga Ada Lahirnya dia kiai Tapi batinnya tidak indah Ada seorang yang belajar Menjadi periset Dalam ilmu-ilmu yang kelihatannya nggak ada label agamanya ilmu fisika Tapi batinnya indah Ya itu lebih bagus Fisikawan yang batinnya indah Daripada kiai yang batinnya tidak indah taliatul batin itulah kewajiban belajar itu tujuannya itu yang terakhir saudara-saudara adalah Aniala manalmaksad ya jadi ilmu ini dengan ketika belajar itu harus mengerti relasi hubungan ilmu dengan tujuan akhir tujuan akhir manusia itu hidup untuk mencari kebahagiaan yang abadi Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi kan harus ngerti itu Hubungan ilmu yang paling Dekat dengan tujuan akhir ini Ilmu apa itu Nah ketika Sedangkan ngerti itu oh ini ilmu Yang ini lebih dekat kepada tujuan Akhir ini ini tidak terlalu dekat Sehingga jadi kan bisa memberikan Skala prioritas itu ya Segera itu Ngaji atau kuliah ikhya tematik Pada pagi hari ini Banyak. Nanti minggu depan kita akan masuk kepada Wadhaiful murshidi wal muallim ya. nah, ya, ini, <laughs> ini ada pertanyaan ini, Kalau kuliah tematik membuka pertanyaan ini ya Nomornya berapa Mbak Admin? Uh, oh, udah, udah, udah ditampil, sudah, sudah sudah ditampilkan ya. Kalau sejengkal oh. ngikuti ngaji ini melalui face, melalui akun saya di Facebook itu oh. ada dicantumkan nomor telepon, nomor WA untuk nanya secara uh, online. Sebagai seorang ulama dukdeng yang sekaligus akademisi papan atas di zamannya, kira-kira bagaimana perspektif dan kritik Al Ghazali terhadap dunia pendidikan dan perkampusan di Indonesia? Apa yang perlu ditinggalkan dan apa yang perlu ditingkatkan Ya, ya terus terang uh, praktek pengetahuan di Indonesia ini ya Bagian dari praktek pengetahuan secara global pada umumnya Kita sekarang ini masuk di dalam tradisi praktek pengetahuan baru Yaitu tadi itu pengetahuan itu dituntut dipelajari sebagai bagian dari employment Mengisi lapangan pekerjaan itu ya Saya lagi ini, ini saya tidak mengatakan bahwa employment itu tidak penting Karena employment itu juga dalam konteks membangun ekonomi negara Employment itu penting sekali Tapi kita ini berbicara mengenai ulumul akhirah ya Tasawuf Jadi tasawuf itu menanamkan kesadaran yang berbeda Dan tasawuf ini tidak berarti kemudian Diperlawankan secara kontras dengan Atau dipakai sebagai alat untuk Melawan modernitas secara ngawur Enggak, oh, kita nggak usah kerja Wah itu Yang penting ilmu itu ya untuk akhiran Enggak usah kerja, eh, itu namanya Abusing, menyalahgunakan tasawuf itu Tasawuf itu sebetulnya menanamkan Kesadaran Karena tujuan tasawuf itu tahliatul batin Membersihkan diri Dan jiwa manusia supaya kita ini Di dalam memandang hidup itu tepat itu Misalnya belajar ini Oke, ada kebutuhan untuk employment, mengisi tenaga kerja untuk meningkatkan GDP negara kita, produk apa nasional kita itu. Kalau GDP naik, perkapita naik, perkapita naik, kesejahteraan warga negara naik. Oke, itu penting. Tapi kalau kita melihat dari sudut Ulumul batin ya, Ilmu tasawuf, kita harus punya Kesadaran lain, oke okay, Employment itu penting, tetapi yang Lebih penting lagi adalah Kesadaran bahwa Ini semua kita lakukan, belajar ini Tidak semata-mata untuk itu Ini loh, kesadaran seperti ini yang penting Jadi menanamkan Kesadaran tentang bahwa Pengetahuan kita tuntut sebagai Ibadatul qalbi nah saya tidak ngerti bagaimana cara memasukkan ini ke kurikulum Menurut saya nggak usah dimasukkan nggak usah dimasukkan karena ini ilmu ilmu seperti ini kan ilmu kabejan itu ya dipelajari secara langsung melalui kayak ngaji begini itu ya karena nggak bisa dipaksakan juga kalau di kurikulum kan nanti merosot nilainya menjadi sekedar hanya kewajiban kurikulum saja Jadi kurikulum itu tugas pokoknya ya sudah Menjamin orang belajar gitu saja Tapi kesadaran tentang seperti ini ka, Seperti yang diajarkan kitab Iqiyah ini Ini memang perlu diajarkan secara khusus memang Makanya metodenya tidak melalui diwajibkan Pemerintah mewajibkan ngaji Iqiyah Anda itulah Malah justru nanti Iqiyah merosot nilainya Kalau diwajibkan ngaji Iqiyah oleh negara itu Tapi ini ya melalui anu Melalui melalui kegiatan yang sifatnya apa ya secara sukarela begini dengan ngaji sendiri belajar tentang Al-Qur'an ingin ada kesadaran tentang ilmu-ilmu seperti ini tidak sebagai ilmu yang dipelajari secara verbal tapi diamalkan jadi bagaimana memasukkan filosofi ikhya ke dalam segala aspek kehidupan itu. Mau belajar fisika, ilmu marketing, ilmu ini, ilmu itu Tapi dengan kesadaran ikhya Dan itu tahliyatul batin, itu kesadarannya Nah kalau sudah begitu baru ikhya ini seperti Nafas yang menafasi aspek-aspek ilmu-ilmu yang beragam itu ya. Itulah filosofi yang saya bayangkan ya Bukan diajarkan melalui kurikulum itu Enggak itu, malah itu justru Karena kalau sesuatu itu sudah dikurikulumkan Itu merosot menjadi Sekedar kewajiban saja Tapi tidak merupakan Kesadaran itu ya, kesadaran ini harus Diajarkan oleh guru Oleh apa ya Mentor yang Oleh mursyid ya Yang ya nuntun kita itu Nuntun seorang pelajar itu ya Makanya jenengan itu perlu Jadi jaringan itu kalau jenengan jadi mahasiswa Perlu punya dosen Itu penting karena itu Bagian dari uh, Prosedur belajar yang tidak bisa Dihindarkan, tapi juga perlu punya Mursyid <tuh> Punya dosen, punya mursyid Dosen itu kita perlukan untuk belajar Ilmunya sendiri Ilmu yang textbook ya. <tuh> Mursyid itu ilmu tentang Kehidupan Jadi harus punya dua itu Punya dosen, punya mursyid Mursyid ini tidak harus terus kelihatan biaya apa enggak, orang yang menyadari dari itu hidup itu disadari sebagai sesuatu yang ujungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mursyid ini orang yang kelihatan di luarnya itu orang bodoh. Seperti kisah-kisah para ulama besar misalnya seperti imam tentang segala hal. Itu adalah ujungnya Allah SWT Dan dihayati sebagai praktek hidup Itu ketemu dengan guru seperti ini Mengubah Jalaluddin Rumi dari ulama biasa Yang sekedar menguasai kitab menjadi wali besar itu. Kalau Jalaluddin Rumi itu tidak ketemu orang ini Ya dia hanya menjadi kiai biasa Memang alim sekali ya sudah selesai Alim zat it Alim period Alim titik tapi begitu ketemu dengan seorang namanya Syamsuddin Tabrizi ini yang kelihatannya secara akademis itu bodoh karena enggak berijazah, enggak pernah nulis di jurnal, enggak punya artikel yang terindeks di Scopus, enggak punya Google Scholar, enggak ada itu semua. Tapi eh apa namanya? eh Tapi orang ini mengubah rumi jadi wali itu ya. Nah itu mursyid namanya. Mursyid itu. Makanya nanti di bagian berikutnya dalam ikhya minggu depan, kit, eh, kuliah, kuliah ikhya tematik minggu depan, kita akan belajar mengenai wazhaiful mursyid al -mu Mursyid. Tidak sekedar hanya mu'alim, tidak dosen, tapi mursyid itu ya. Ada lagi Mbak Admin? nggak ada? Sekian ngaji atau kuliah ikhya tematik. Mari uh, setelah ini kita olahraga fisik. Ya, supaya sehat dengan kesadaran tadi itu. Tahlia batin itu. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.